0: Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast do Ministério Falando de Cristo, eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark e hoje nós vamos continuar, o nosso, os nossos podcasts têm seguido o propósito de perguntas e respostas, assim temos feito a partir dessa dinâmica e hoje vamos começar uma, uma série, na verdade, alguns episódios que virão serão dentro desse tema que é exatamente o do estudo bíblico, sobre como estudar a Bíblia e não só isso, mas também o pastor Mauro vai nos trazer algumas questões, respostas a algumas questões ligadas ao tema de estudar a Bíblia por si mesmo e outras orientações em relação a isso. Então vou seguir aqui com a pergunta para o pastor Mauro, que a pergunta é a seguinte, Pastor. Hoje a gente tem falado muito sobre, dentro da internet, há muitos conteúdos, muitos materiais, especificamente falando de teologia, de bíblia, e obviamente a gente lembra aqui do próprio Ministério Falando de Cristo, muitos materiais que o senhor tem aí publicado já há tantos anos, inclusive eu até falo, quando eu vou falar do Ministério Falando de Cristo para outras pessoas, eu digo que o senhor já estava publicando vídeos na internet de pregações, de sermões, antes do YouTube, né? isso é muita coisa, a internet se diz que era quando tudo era mato, então uh, tem muita coisa boa na internet realmente falando de, de estudos bíblicos, e a pergunta que vem é exatamente dentro dessa questão que é, uh, qual é o valor ainda, ou se há algum valor dentro do estudo bíblico particular, porque crente está ali fazendo o seu estudo, ele não tem todo aquele, aquele arsenal de materiais que um, um pregador tem, muitas vezes, e qual é o valor, então, do seu estudo bíblico particular, diante de tantos materiais tão valiosos que a gente vê na internet, e até fora da internet, livros, comentários.
1: Muito bem, Felipe, é um prazer estar novamente com você, respondendo algumas boas perguntas que você me faz boas e difíceis, e também é muito gostoso estar com os ouvintes, embora não possa vê-los, mas é bom saber que de alguma forma Deus me dá o privilégio de ser útil com as, com as respostas. Com relação a essa pergunta de um, tantas pregações e estudos na internet, bons inclusive, não vamos nem falar dos, dos ruins, né? mas do, dos bons, é, se ainda fica algum valor para o um estudo bíblico particular. Eu diria que fica de uma maneira tão forte como se não houvesse uma pregação na internet. Como, aliás, há poucas décadas atrás, que eu vivi essas décadas, obviamente, não tinha internet. Então, não podíamos, não podíamos nem usar esta, esta frase que você usou com tanta naturalidade, com tantas pregações na internet e tal. Que internet? Não existia isso. Mas tudo bem, então talvez você perguntasse com tantas pregações boas e tal, nos rádios, embora no Brasil não tinha tantas assim, apesar de que já temos há algumas décadas bons, bons programas evangélicos de, 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 de rádio, com boas pregações e tudo, mas comparado com o que se fala em termos de número em termos, é, é, com a internet hoje não nem se compara mas tinha tudo bem mas vamos voltar então mais algumas décadas para trás não, não tinha nem, nem o rádio sei lá 100 anos atrás ou mais em suma, o que eu quero dizer é que independentemente dos recursos de tecnologia que os tempos foram apresentando para cada geração quer esses recursos fossem poucos ou, ou hoje muitos, isso não altera nada, nada, o valor do estudo bíblico particular. É absolutamente, entendo eu assim, fundamental que o crente decida, se dê ao, quero nem dizer ao trabalho, mas se dê à maravilhosa tarefa de estudar a Bíblia de uma maneira particular. E só essa expressão de maneira particular já vai ser muito abrangente, porque cada um tem a sua maneira de estudar, tem a sua seu nível de educação e instrução, a sua profundidade, que gosta de chegar nas coisas, seus recursos paralelos para ajudarem esse estudo e, e tudo mais. Mas, seja como for, considerando um certo crente, acho que ele deve não se deixar levar, eu diria quase enfeitiçar ou, ou, ou seduzir pela quantidade de boas pregações, não estamos falando nem nas ruins, e, e no, no fato importantíssimo do crente ter cuidado hoje com o que é bom o que é ruim, não estamos nem abordando agora, podemos até abordar ainda hoje mesmo, mas nesse momento não estou nem considerando as más pregações, mas as boas e os bons estudos, mas o, o, o crente não se deve deixar seduzir pela, por esta quantidade enorme e ter, ter sua disciplina e entender que o valor do estudo bíblico é exatamente o mesmo. Ele deve levar muito a sério e traçar um projeto, um plano de estudo bíblico pessoal, independentemente. Eu não sei nem, eu não diria independentemente, mas que ele não vai abrir mão das pregações que estão tá na internet, de uma maneira total e tudo, claro. Então, mesmo considerando as boas e muitas pregações, ele deve chegar a um ponto e dizer, aqui eu paro. Aqui agora é esse tempo agora é reservado como se fosse sagrado. Para o meu estudo particular. Então, penso assim.
0: Perfeitamente, pastor. Essa é uma era com muitos conteúdos. Eu achei bem interessante o senhor ter colocado que nós deveríamos fazer o um estudo bíblico particular como se isso não existisse, porque houve uma época, de fato, que não existiu. A geração, pelo menos a geração da qual eu faço parte, já nasceu nesse meio tecnológico aí, de muita coisa, muita informática, muito computador e, e tudo, recebe muito disso, mas a, a Bíblia, o papel e a caneta e você estudando a palavra não pode, não pode se perder de forma alguma. E agora, ainda falando um pouco sobre essa questão da nossa era, né? a era onde nós estamos, é uma era distraída, conhecida exatamente por isso. As grandes empresas, inclusive, brigam pela atenção, dizem que a atenção é o maior ativo hoje que as pessoas, que as empresas buscam, porque está todo mundo olhando para algum lugar e. De fato, está todo mundo olhando para a tela do celular, a tela do celular hoje já se diz que é a primeira tela, não é nem mais a segunda tela onde as pessoas buscam alguma informação, algum conteúdo, e essa era é a era de fato da informação e é também a era da distração, nós poderíamos dizer. Então, a minha pergunta, ainda dentro do estudo bíblico, é o que, que o senhor recomendaria para que o crente continuasse estudando a palavra apesar das distrações, porque... É, é algo da nossa realidade ser distraído por muita coisa, por muitas notificações, por muitas informações e conteúdos. Já, o senhor já falou sobre os bons conteúdos. Mas como a gente pode se manter é, estudando a palavra, apesar de tudo isso? O que, que o senhor recomendaria para alguém que se vê nessas distrações, quer de fato estudar a palavra? A gente imagina isso. Ninguém está querendo convencer de que estudar a palavra é importante. Isso já se pressupõe de um crente. Mas é alguém que está lutando mesmo por isso. Eu me colocaria dentro dessa, desse grupo de pessoas aí, nessa era distraída, de várias telas. Mas qual seria uma recomendação para estudar a palavra manter-se fazendo o seu próprio estudo bíblico, apesar das distrações?
1: Felipe, eu acho que eu vou lá para a origem. Ninguém vai convencer ninguém a ler algo que não quer. A não ser que um, um pai... Mande o filho estudar. É claro, ele vai ter que estudar se assim, acaba sendo disciplinado e tal. Então, o professor obriga os alunos, vocês têm que estudar isso aqui, amanhã, na, na prova, se não, não estudarem, vão, vão se dar mal e tal. Mas falando de uma leitura, do tipo de leitura espontânea e que é para ser agradável e mesmo não agradável, vamos dizer assim, útil, além de agradável, ninguém vai conseguir empurrar o outro para ler. Não cola alguém chegar para mim e dizer Lê isso aqui esse livro aqui de, de, de mistério e suspense, é muito bom, é excelente, mas eu não gosto de mistério e suspense. Ou eu até que gosto, mas não tenho tempo. Ou, sei lá, eu tenho tantas opções antes, tantas, tantas prioridades. Então, o que eu quero dizer com isto é que a pessoa precisa se convencer, deixa eu dizer o crente, precisa se convencer que precisa estudar a palavra de Deus. Isso está na base, porque se ele não chegar a esta conclusão, dentro do coração dele pode o pastor exortar, falar, o pai brigar em casa, obrigar a ler a Bíblia quando o filho é pequeno, e pode, o que for, o que for. Pode haver milhões de pregações disponíveis em áudio, em vídeo, em texto, tudo que você imaginar. Não quer. Não quer. Então, a primeira coisa que eu recomendaria para um crente se manter, que é a sua pergunta, mas eu vou, vou dizer antes do, do manter, eu vou dizer que pelo menos começar a ter a convicção que precisa estudar a palavra de Deus, ele ter contato com Deus de alguma forma, ele precisa abrir o coração dele, se conscientizar de que uma relação com, com Deus pessoal é fundamental para a vida dele. Não tem sentido viver como um filho de Deus se não conhece bem esse pai, se não, não dá tempo para esse pai, não, não dialoga com esse pai, dialoga aqui no sentido meio entre aspas, né? Mas acaba sendo um diálogo mesmo, diferente, misterioso, mas é um diálogo, a oração e a meditação e tudo mais.
0: É uma interação, né? No final das contas.
1: Uma interação, muito. É isso aí. Uma interação. Então, se o crente ele não se convencer de que ele precisa interagir com Deus, ele nunca vai ser um um grande estudante da palavra de Deus. E quando eu digo estudante da palavra, não estou dizendo estudante de seminário, aluno de seminário, não, claro. É no sentido que você está falando aí, né? é no, no, no estudo particular da pessoa em casa e, e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é a pessoa encostar, encostar mais, se achegar a esse Deus, porque daí virá, através da resposta ou da reciprocidade do Espírito Santo na alma desta pessoa, o Espírito Santo vai, certamente, dará mais sede, vai dando mais sede para aquela pessoa conhecer mais a Deus. Pronto. Aí está aberto o caminho, a porta, aberto a porta para o estudo da palavra de Deus. É quando o crente já não acha suficiente ouvir aquela pregação do pastor no domingo ou agora entrando na internet do pastor ou de um outro pregador no site. Ele já não se sente totalmente satisfeito. Ele precisa ir buscar por ele próprio. Ele não se satisfaz em estar de costas o pôr do sol e apenas ouvindo alguém dizer olha que pôr do sol lindo, mesmo que esse alguém seja um artista e descreva com uma beleza enorme esse pôr do sol, o alaranjado, o contraste com as nuvens e tudo mais, e a pessoa de costa, só ouvindo, vai dar água na boca, de querer muita vontade, não é bem água na boca que não é uma comida, mas figuradamente sim, vai dar uma vontade enorme dele ver o pôr do sol com os olhos dele, então ele vai terminar se voltando para ver, não, eu quero ver, é eu mesmo, essa vista maravilhosa. Então, quando um pregador fala de Deus com base nas Escrituras, ele está falando no que ele entendeu que a Palavra de Deus está ensinando, ele está dando um aspecto muito pessoal à Palavra de Deus. Tudo bem, a Palavra de Deus está aberta, vamos dizer que é um pregador sério, que ele está comprometido e a fonte dele é a palavra de Deus, mas não tem jeito. O que ele vai dizer é a versão dele do que ele está enxergando na palavra de Deus, da mesma forma que o poeta lá está descrevendo o pôr do sol da maneira como ele está vendo. Então, o ideal é quando o crente chega ao ponto de dizer assim, eu agradeço, o pregador está me dando a versão dele, das escrituras, como ele entende. As aplicações para a minha vida e para a vida dos ouvintes todos é, é, é excelente. Agradeço demais o esforço, mas sabe o que é? É porque eu quero ver eu mesmo. Eu quero mergulhar em provérbios, eu quero mergulhar em salmos. Ah, eu quero ver as inscrições do milag dos milagres de Jesus Cristo. E, e, e eu não, quando eu não entender, eu quero pensar e quebrar minha cabeça, recorrer a um comentário ou até uma pregação, mas já como um instrumento de ajuda, secundário agora esse instrumento, não a fonte primária. O crente tem que fazer a Bíblia como sendo a fonte primária dele ter contato com Deus e conhecer mais esse Deus através da palavra. Então, eu recomendaria que o crente buscasse mais a Deus, porque acho que naturalmente essa sede pela palavra vai aumentar. E como pregador, e você também é pregador, Felipe, embora bem mais novo do que eu, mas a frustração muitas vezes é grande de nós vermos com os nossos olhos que não estamos conseguindo empurrar mais as pessoas para o estudo da, da palavra. Tudo bem, a função nossa é pregar, é explicar, orar por eles, mas quem vai levá-los mesmo isso é o Espírito Santo no trabalho conjunto com a própria pessoa. Ou seja, vai chegar um ponto em que o pregador vai dizer, olha, eu lamento muito o que eu fiz, é o que eu pude fazer para lhe estimular, para lhe levar a essa busca mais séria da palavra. Mas se você não foi, eu, eu lamento muito. Então, eu acho que o crente deve buscar, de alguma forma, valorizar mais a interação, usando a palavra que você usou, que eu gostei demais, com Deus. Daí o estudo virá de uma maneira mais automática. Agora, se você quiser, depois eu falo, para quem já está com essa vontade, sugestões para método ou coisa assim. Mas eu vou parar aqui em termos da sua pergunta, para ver se você quer fazer alguma, algum complemento. Acho que eu falei já bastante com essa pergunta, mas eu precisava dizer isso. É, é ir para a essência, Felipe.
0: Sim, pastor. Eu, eu anotei duas palavras aqui, literalmente, quando o senhor estava falando, a palavra versão e a, a expressão fonte primária. Porque, de fato, eu acredito que, exatamente por conta desses muitos recursos, muitos materiais como o senhor mencionou, Muita gente acaba tendo a visão de Deus, a visão da Bíblia, somente a partir de outros, de uma perspectiva realmente já secundária daquilo que é a fonte primária, que é o próprio Senhor. Então, se alguém está com muita, muita sede mesmo, literalmente, sede de água, de fato, é, se ela estiver diante de um, de um copo d'água, o celular dela pode estar tá chamando ali, pode ser quem for, ela vai matar a sede dela, né? perfeitamente não, não tem é, se você está com muita vontade querendo muito isso é o é o que é o primordial mesmo eu gostei do fato de que exatamente o senhor voltou para a essência e era o que a gente estava buscando
1: e e me ocorreu Jesus Cristo dizendo quem tem sede venha a mim e beba então estamos falando de beber né embora agora estamos falando espiritualmente como ele usou mas quem tenha sede, vá ouvir pregação. Vá para a igreja e vá ouvir o seu pastor. Pode até ser que termine assim. Claro, eu vou me expor à palavra através da pregação do pastor, eu vou me expor através da aula na escola dominical, eu vou me expor a, a, através de uma leitura de, um, de uma boa biografia de, de um crente. Tudo bem, mas tudo isso é secundário. Quem tenha sede, venha a mim e beba, então ele é a água, e ele disse que é a fonte da água viva. Então, o crente que não tiver sede de Cristo, ele nunca vai ser um estudante sério da palavra de Deus. Perfeito.
0: Muito obrigado, pastor, pela resposta. Chegamos no âmago, eu acredito. Eu vou... O senhor até mencionou aí que o senhor... Quer, é, pode falar sobre essa questão de, de dicas e orientações, a melhor palavra é orientação, na verdade, sobre aqueles que já querem e querem aprender mais, mas uh, a gente vai deixar isso para o nosso próximo episódio, porque, de fato, era uma pergunta que eu já iria fazer também, mas temos chegado aqui ao nosso tempo. Então, já agradeço ao senhor uh, pela resposta, e eu vou já dar as uh, já vou finalizar aqui com os nossos ouvintes. Tudo bem? Muito bem. Foi um
1: prazer estar aqui novamente, Felipe, e até a próxima e, e a todos vocês um, um grande abraço em Cristo.
0: Amém. Então vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Foi realmente um grande prazer ouvir o pastor Mauro falar sobre um assunto tão importante. No nosso próximo episódio continuaremos nesse tema. Já deixo você também com a recomendação de continuar acompanhando o pastor Mauro, na verdade os materiais que ele tem publicado. Temos o site falandodecristo.com, está na descrição deste episódio, você pode acessar ali muitos desses conteúdos, pregações, áudios, vídeos, muitos materiais ligados à edificação, à vida cristã. Então, recomendo você acessar esse material, mas lembrando, inclusive, das próprias palavras que o pastor Mauro trouxe aqui e ele sempre fala sobre isso em relação aos seus próprios conteúdos, que em primeiro lugar está o seu estudo bíblico e aquilo que você deve buscar como fonte primária, como foi colocado aqui. Ao mesmo tempo, quero recomendar o Instagram do Pastor Mauro, o perfil dele no Instagram é @prmauroclark. Ali a gente tem colocado também um pouco desses conteúdos é, no formato das redes sociais. Que, então ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos nós e um grande abraço.